0: Takže jmenuji se Honze Šídlo a vyvíjím plošinovku jménem Artformer. Na plný úvazek pracuju jako 3D grafik v SCS Software. Někdy kolem roku 1996-1997 se k nám domů dostala vyřazená 386 z, z nějaký kanceláře. O, takže jsem začínal na DOSu a na Windows 3.11. Hrál jsem hlavně Princes Perzie a vlastně jsem se učil, že ho s myší, hrál jsem takový ty klasiky jako hledání um, solitér. prostě malý dítě, objevoval jsem ten stroj a zjišťoval, co tam je a postupně, postupně se u nás, jak šly roky, upgradovaly ty počítače, ale vždycky to pro mě bylo jenom nějaký herní zařízení a jako vždycky, vždycky ta magie, jak ty hry fungují, a ta technologie mi jako přišly natolik vzdálený, že jsem se to ani nezajímal, jenom jsem si užíval, že si můžu zahrát nějakou hru. A když mi bylo asi 14 nebo 15, tak jsem se začal zajímat o 3D grafiku a zároveň hledat nějaké využití té 3D grafiky, kterou jsem se učil dělat. No a nějak jako logicky vyplynulo, že by to mohly být ty hry a začal jsem se o to nějak víc zajímat. Já jsem se tak různě dostával ke grafice, pak jsem měl třeba nějaké povinnosti, tak jsem se zase tý grafice vzdálil a pak třeba až ve 20 jsem si uvědomil, že by to bylo něco dobrýho, co bych mohl dělat, protože jinak můžu jenom vykládat konzervy někde v samou obsluze, že? Uh, tak jsem se začal zaměřovat víc na tu grafiku no a uh, že, hledal jsem různě po nejmenovaných pracovních serverech inzerce. zjistě, jestli někdo nehledá, nehledá grafika, většinou nehledali grafika, ale třeba někoho, kdo by lepil výlohy, no, tak mě se práce neštítila, tak jsem šel třeba do, le, do reklamky prostě le, lepit výlohy, koukal jsem přes rameno tam lidem, kteří třeba řezali grafiku, dělali křivky, nebo v ilustrátoru nějaký věci, vždycky jsem se snažil nadspat Jakože, no, já si dělám doma něco ve Photoshopu a nějaký 3Dčko, tak kdybyste měli využití, tak, tak párkrát se mi povedlo, že jsem takhle třeba něco dělal, že jedna reklamka dělala třeba navigační systémy a, a dekorace pro LEGO, tak nějaký, nějaký věci mi jako vysely v továrně v LEGO, no, ale to byla spíš jako náhoda, že jo, ne, ne že bych byl tak dobrý. Že? A prostě člověk jako nabíral skill, pak jsem skončil v reklamce, dostal jsem se do tiskárny, dělal jsem DTP grafika. A takže jsem se naučil nějakou takovou tu grafickou řezničinu, a jako dělat spadávku, šnajvky, jako, jak vypadá tisková grafika. Já jsem dělal teda velkoformátový tisk, ne, ne zlomy třeba knížek. Jo, no, něco takové, Jo, ale tak jsem přičichnul jako k takový, k takový tý víc jako řemeslný grafice a nabíral jsem, nabíral jsem prostě takovou tu řemeslnou rutinu a časem jsem potkal kluky z Perun Creative, konkrétně teda Romana, Fírona, a Valentu a začli jsme tak nějak jako plánovat hry, on, on vždycky přišel s nějakým konceptem, že tohle by bylo jako dobrý, tak se začalo prototypovat Takhle, takhle se udělali během třeba dvou, tří let nějaké jako prototypy pro jednu, dvě hry. Pak, když toho nikdy nic nebylo, tak Roman přišel s nápadem na hobo. No a po večerech jsem dělal hobo, úplně stejně jako ty dělám artformer, tak hobo se dělal prostě, že všichni přišli z práce, že hodili tašku do kouta nebo ze školy no to, a šli dělat prostě domečky nebo něco. Panáčky tam nebo asety nebo nějaký jiný. My jsme se poznali na goticez.net forum, což bylo vlastně jako doteď je fórum, který se zaměřuje na fanoušky série Gotik. No a tam se kolem uh, pana Viléma Oté, což je tedy můj vrstevník, programátor z Znojma, Uh, utvořila taková jako skupinka lidí, kteří se zajímali kromě Gotiku o vývoj her. A to byl vlastně Vilém, já, Román a ještě by se možná našli nějaký další lidi, ale těm se teď omlouvám. Každopádně, každopádně původně, původně my jsme měli prostě nějakou naivní představu, že bychom mohli dělat fantasy RPG, něco jako zaklínáč nebo tak ten, ten v té době ještě snad ani nebyl, ale něco jako gotik prostě, Ocitili jsme se na to, otevřený svět, hromada kvestů, hromada nelineárních vedlejších questů, stovky NPCček, prostě jako věděli jsme, že to dáme. Nikdy jsme to nedali, ale prostě z téhle kreativní energie postupně vykrystalizoval hobo. Protože to trvalo relativně dlouho, tak já jsem potřeboval nějakou to změnu a trošičku se zase jako někam posunout. Našel jsem inzerát, že SCS hledá grafika, a tak jsem se nějak dostal do SCS. No a mezi tím jsem chtěl nějaké svoje kreativní ambice, tak jako vybušit, vyžít a zároveň jsem z té zkušenosti, co jsme měli z HOBA, věděl, že jako velká 3D hra vyžaduje rozpočet a lidský síly, nebo, nebo lidský síly, které většinou potřebují větší rozpočet. A tak jsem se rozhodnul, že bych udělal něco jednoduššího, bylo by to 2D, dal bych to dohromady jenom s jedním programátorem, takže jsem se rozhodnul pro plošinovku, protože jsem měl jako dítě rád Princes který kterého jsem hrál při 8 3.8.6. Tak jsem se rozhodnul, že to bude koncepčně něco trošku podobného. A našel jsem kámoše Adama Hrubého, který programuje a začali jsme to dávat dohromady. Já, já v SCS v rámci nějaké hierarchie, která tam je, tak patřím pod 3D grafiky, konkrétně pod oddělení vegetace. Takže mám vlastně na starost tvorbu Terénu, stromů, tráv, keřů. A teď teda převážně tvořím do ETSK, ale je nás tam víc. Občas si vypomáháme i mezi projekty, ale asi, asi jako nejvíc moji práci uvidíte v ETSK. A tak nějak. To je asi všechno, co o tom můžu říct. No. Je to super firma. Jako scs uh, má úžasnou komunitu, má věrnou komunitu, uh, jde to ruku v ruce s tím, že vedení, který tu hru designuje, tu komunitu poslouchá a má dlouhodobý plán, kam chce tu hru posunout. Ty fanoušci to evidentně oceňují. Uh, ta hra je jako velice zajímavý mm, tak to je velice zajímavá kombinace mezi simulátorem a arkádovým hraním. Prostě má to, má to spoustu prvků, skoro až hardcore simulace, kdy máš pocit, že ten kamion je opravdu kamion, ale zároveň ta hratelnost jako je zábavná, je arkádová, máš tam co dělat, ty světy jsou naplněný. Uh, jako, jo, prostě, já jsem rád, že dělám v SCS-ku, je to. Je, to hodně podmětná práce, kde se má člověk kolegů, co naučit a jako pro ty lidi, co to hrajou, je celkem radost to dělat.
1: Kluci, co dělají ten Nebu Kapnezar, tak to jsou taky odvázné, vás, jako, že Jakože um, jako takhle víc jasně, vidí, co, co to mají je, svůj vlastní uh,
0: projekt? To je Polářský a Luděk Hroh. Uh, no jasně, ale hele, m, zase nebudem si lhát. to jsou kluci, kteří dělali v SCSku jako dlouhý roky, hmm. možná třeba jako přes 10 let, třeba nebo to. A tak jako úplně přirozená touha, že, že chceš trošku změnu, protože hmm. potom, co dlouho děláš domečky, dlouho děláš kamiony, tak jako, jako přirozeně tu kreativitu chceš být někde jinde. Hmm. Zrovna kluky, co dělají na Buchar Nazar, znám spíš jako odvidění, že, že jsme se pozdravili, vypili jsme si v kuchyni kafe a pak jsme každý šli do svého oddělení. Hmm. Ale myslím si, že u nich je to vyloženě tenhle případ, že našli něco, v čem cítili, že dokážou vybít svoji kreativitu, cítili tam ten komerční potenciál a řekli si, že to půjdou zkusit. No.
1: Ty jsi teda něco jako taky cítil?
0: Já jsem to cítil už v Hobu, kde jsem není těžký to zase tak přiznat, r- relativně jako občas s nevolí nes některý designový rozhodnutí, které se dělali, což jako přirozený, prostě... Uh, já jsem nebyl hlavní designér, měl jsem třeba nějakou představu, jak by to mohlo fungovat, ale zase jako Roman měl nějakou svoji komplexní představu a jako větší znalost těch mechanik, který tam byly a v to jiným směrem. Že? A moje primární úloha byla dělat environment. To jsem, myslím, jako dělal dobře, ale zároveň, zároveň jsem jako toužil do toho vývoje pronikat víc a v tom malém týmu jako pro tohle nebyl úplně prostor tou dobou, jo. takže jako bylo celkem přirozené, že jsme se rozešli, no.
1: No.
0: no. a ta moje plošinovka jako um, to je více na ně plošinovka o umění, že jo? a uh, to je jako má to taky komerční ambice, lidem se to líbí, píšou o nás, z toho máme velkou radost, ale jako zároveň to pořád beru jako něco, co dělám hlavně pro radost, protože vím, že to trvá dlouho a bude to ještě nějakou dobu trvat. A kdybych na to příliš tlačil, tak k práci a rodině, kterou mám, bych se asi zbláznil. No, je jako třeba to nějak rozumně rozvrstvit. No.
1: Teoreticky by se to dalo vydat i jako čtyři samostatné plošinovky. To ovládání je podobné, ale ta grafika je úplně jiná, že? Jo? To jasně. Dělat...
0: Nejenom grafika, vlastně i proporčnost těch grafik se liší, takže se to musí přeanimovat většinou. Jako no. Nedá se použít pravěká animace do Řecka. To je něco, s čím se od začátku počítalo a má to být něco, co nás právě odliší. Že v jedné hře dostaneš tak velkou nálož vizuálně odlišného stylu na kterém bude vidět, že jsme si s tím dali fakt velkou práci a že to vlastně jsou takové čtyři menší hry, který ten hráč dostane. Protože... Ta naše hra je trošku výjimečná tím, že využívá tu historickou inspiraci, ale zase není úplně výjimečná. Třeba Apoteon pracoval s tou grafickou stránkou hodně podobně, ale vzal si jenom to řecko, taky ty černofigurální postavy a vystačil si jenom s tím. No a my, když jsme to vymýšleli, tak nás napadlo několik směrů. Jeden z těch směrů bylo, že vezmeme v podstatě celý dějiny umění, klasický zhruba od toho praviku, kde začíná artformer až někam třeba do impresionistů, nebo zhruba tam, kde, kde je ta pomyslná matná čára, kde začíná to moderní umění. Zhruba. No, jenomže pořád jsme byli dva a to by znamenalo osekat ten herní level třeba jenom na jednu obrazovku, protože bychom stejně procházeli třeba minimálně 16 nebo 20 styly a obdobími, než bychom se propracovali nakonec a bylo by hodně těžký dávat tomu nějakou logickou ucelenou formu. Byly by to obrazy, prostě procházel by z obrazy, určitě by to bylo pěkný, ale nebylo to... To, co jsem toužil dělat. Já jsem toužil dělat něco, co má víc jako příběh a děj, a chtěl jsem nabídnout takový jako trošku filmový zážitek tomu, tomu diváku nebo zážitek z animovaného filmu. A, takže koncepčně nám vyšly ty kapitoly, když, když jsem nahodil nějaký děj, já zhruba si to představil, a hráč je tak na dvě hodiny jedna. No a to to je jako na jednu plnohodnotnou hru málo, takže jsme přemýšleli dál, řekli si, že ta antika je taková celkem líbivá, oblíbená, známá, pro lidi přístupná a zároveň osmihodinová hra, složená ze čtyř kapitol po dvou hodinách, už je celkem dostatečná porce zábavy na to, abychom oslovili ty lidi a říkali jim, tady je plnohodnotná plošinovka, kterou chceme, abyste si zahráli.
1: Jak jste teda z těch všech období, když jsi teda říkal, že úplně původně jich měli třeba plásnu 20, tak jak jste vybrali zrovna tyhle čtyři?
0: Přicínám si, že to je taková kombinace osobní preference nebo oblíbenosti těch stylů a období a částečně možná i trošku Takový kalkul, že to jsou věci, které lidi notoricky znají. A vlastně na první dobrou sepne, že jako nějakou jasný malbuš viděl každý, nebo papyrus, nebo ty mozaiky. Je to, je to fakt tak notoricky známý, že jsme si řekli, jo, tohle, tohle by mohli lidi přijmout jako, jako něco povědomího a, a příjemného.
1: V podstatě teda každá ta kapitola má je svůj vlastní příběh. Mhm. Ten první je o chlapci, by se měl stát lovcem v kmenu, že jo? tím mužem. Jako že nějak, o nějaké jako takové dospívající trošku lovec v no. A Hnedka druhý je takový trošku zase
0: misteriózní. Jasně. Já se snažím při psaní těch příběhů, aby korespondovali s tou, s tou obrazovou informací. Zrovna ta egyptská kultura je teda aspoň z mýho pohledu teda hodně mystická, hodně se to točí, aspoň to, co jsme my vybrali kolem kultu smrti. Ta misterioznost toho děje tak nějak jako přirozeně vyplynula z té předlohy. Zatímco, když jsem zkoumal pravěk, tak jsem měl sice spoustu materiálů maleb, který měli taky velkou mystiku a nějakou nadpřirozenost. Ale pořád se tam spal takový ten racionální prvek, že ty, že ty lidi hodně malovali to, co viděli, zobrazovali převážně ty zvířata, co lovili. A tak se ten děj formoval zase z toho. Hmm. Ale mm, já si myslím, že to, že to jako dobře, že, že právě i tahle ta tématická proměnlivost, jednak, jednak že to pomáhá <laughs> i, i, i merzy, to, to je oblíbený slovo, to pomáhá to tomu, aby ten, aby ten hráč proniknul do děje a je to podle mě osvěžující. Ale to posoudí hráči.
1: Už teď jste se dostali na různé žebříčky jako top indie
0: her. A... Pro nás je to důkaz, že to téma dokáže oslovit jako mezinárodně dost velké publikum lidí a že jako má smysl ten Early Access tlačit dál do té finální verze, protože ten Early Access pro nás nejenom, že nám dával feedback, protože to je v podstatě nějaký prototyp, takže takže nám hráči říkali, co co jim sedí, co jim nesedí a my jsme to mohli ještě upravit. A zároveň nám to dalo tu mediální odezvu, jestli jestli ten projekt je životoschopný a zatím se ukazuje, že to lidi zajímá.
1: No a co teda ještě tam chcete dodělávat takový, do, té, do té verze, co je teďka venku?
0: No, no z, z herních mechanismů už, už jako v podstatě nic, to jsme měli v Early Accessu, ovšem teda v nějaký nepolišovaný, neodladěný verzi, takže do toho vydání samozřejmě jako velký úkol to všechno odladit, aby, aby třeba prostě hráč měl Příjemný pocit z odezvy, když mačka, tlačítka. Pořád máme velký rest dodělat ovládání na kontroleru, protože prostě spousta hráčů je zvyklá hrát pošinovky na kontroleru a my jim to chceme dopřát. Zbytečně, zbytečně bychom, bychom jim tu hru dělali jako hůř přístupnou a to mi nechceme. My chceme, aby byla přístupná pro co nejvíc lidí. A Čeká nás dodělat teď poslední část, poslední kapitoly, protože první, druhou a třetí už máme vlastně, pokud jde o vizuální stránku, asety a většinu animací hotovou. Adam naskriptoval už i většinu děje, takže v podstatě 75-80% hry je teď hratelná. Chybí chybí zhruba ta poslední část, něco méně než čtvrtina a na tom teda pracuju teď. No a potom to budeme celý procházet od začátku a ladit a hledat, jestli ta dynamika je taková, jakou se představujeme, jestli tam nejsou nějaký hluchý místa, který by chtěli zkrátit, vyplnit a a pak si to dáme asi ještě jednou a a pak, pak by to mělo jít k lidem, kterým teda musím na kameru poděkovat, děkujeme všem testům, kteří testovali a feedbackovali Idle Access, protože bez vás bychom to nedali. Ne, nedali, nedali. A, takže potom ten finální produkt půjde ještě, testům. A pokud oni dají nějaký feedback, že budou buggy, no to tak si dáme ještě jedno kolečko. A, a doufejme, že na jaře příštího roku jako čas a vydáme to s velkou slávou.
1: Hmm. A když si teďka říkal, že tam chcete implementovat i ty ovladačové, nebo to ovládání pro ovladač, hmm. tak máte třeba potom v hlavě, že byste to chtěli dostat i někam dál než na PC? Než... A,
0: jasně, my pokukujeme po posvědčili, hmm. ale m, jako upřímná odpověď je, že záleží na úspěchu té PC verze. Protože. Ten, ten export, nebo ex, export ta konverze na v podstatě jako, jakoukoliv konzoli. Má nějaká svoje specifika. Vyžaduje to relativně dost času, ani ne tak mého času, jako programátorova času. A teď by nám to třištilo pozornost. Pro nás, pro nás je nejlepší dodělat tu PC verzi, na který to, kde to tvoříme. Protože PC je vlastně to, kde to, kde to vytváříme a hned to můžeme testovat. A po na tom PC, když se nám zadaří, tak jako asi rozbijeme prasátko, koupíme DevKit a nabídneme to určitě jako první na Switch a pak budeme přemýšlet kam dál. Já, já, já si myslím jako, jako hrdý majitel Switche, že na tu konzoli se to fakt hodí, ale jako pokud se nám podaří dostat to na Xbox a Playstation, tak budeme moc rádi. No. Ale to je, to je pro nás teď sci-fi, fakt velký sci-fi. Spíš, spíš jako ani ne, ne třeba kvůli penězům, ale prostě kvůli těm časovým možnostem, že ty naše normální životy jdou a tohle to si vezme klidně třeba taky někdy jako někdy čtyři, někdy šest, někdy osm hodin prostě po večerech a uh, pořád je těch úkolů dost. Tohle je prostě další v řadě.
1: Jste tam měli ještě i tu vlastně tu minihru, co, co, co jste vydali těsně předtím, než jste šli, šli do Early že... Jo, jo,
0: tu, tu možná... máme implementovanou v tom hlavním gameplay. takže ty, když přijdeš v té čtvrté kapitole římský do taverny, tak tam můžeš najít chlápka, co u stolu hraje tuhletu minihru a taky hmm. si tím přivydělat teda nějaký peníze nebo je prohrát. A, a to není, není to jediná minihra. Máme tam nějaký víceméně klasický Puzzly, kde máš rozbitou nějakou, nějakou grafiku nebo rozbitou tu historickou předlohu, kterou si složíš zpátky dohromady a tím se ti odemkne nějaký další příběhový obsah v Týchře. Pak tam máme minihry jako ty závody, to máme ve dvou formách, v některých kapitolách je to jako jízda lodí, že Buď, buď v Egyptě vedeš v lodičku, nebo v Řecku se plavíš po moři, anebo v přímě máme... Jako herní mechanika je velice podobná, je to jinak naskinovaný a trošku jinak načasovaný, že jedeš na spřežení a anebo na koní. No, takže věřím, že by to mohlo působit jako rozmanitě a že by to mohlo bavit ty lidi. To jsou vlastně základní typy miniher, které tam máme. Hmm. A v pravěku jsou ještě z kořápky. a Taková hodně jednoduchá mění hra.
1: Třeba ne v každém platformeru to bývá, že vy tam máte hodně těch vedlejších questů. Až třeba hnedka v tom pravěku skoro každou postavičku, kterou potkáš, tak ti řekne, že potřebuje něco. No, jasně. Tam...
0: Um, jako hodně. Já jsem jich tam chtěl mnohem víc. Nakonec je ta hra, tím hlavním příběhem je hlavně lineární, tam není moc odboček, ale je pravda, že se může stát, že narazíš na postavičku, která ti dá vedlejší úkol a nemusíš to plnit, je to jenom třeba za nějaký bonus, za nějakou zbraň, tak toho se tam snažíme dát co nejvíc, aby to zároveň působilo co nejméně repetitivně. Mhm. Ale e, jsou tam relativně omezené možnosti, ale já doufám, že třeba v každé kapitole narazíš takhle třeba do deseti nějakých vedlejších úkolů, který nemusíš nutně udělat, ale, ale můžeš. Mhm. No, ale je to, je to vždycky víc práce, že? je to víc skriptování pro programátora, je to víc psaní, je to víc kontrolování, testování. Takže snažíme se, snažíme se udržet to v rozumný míře. Já bych určitě potřeboval poděkovat lidem, kteří tu naši hru hrajou a kteří se o ní zajímají nebo na ní čekají, i když ještě nehrajou, protože jako to, je, to je fakt jako důvod, proč ta hra vzniká. Ona by jinak nevznikala, kdyby nebyl ten zájem, protože i když to děláme jako z lásky, tak tu hru chceme udělat co nejlepší a to prostě znamená, pokud možno profesionálně, nebo v co nejprofesionálnějším stavu dovedeme dokončit. No a my jsme si prošli nejdřív nějakou kampaní na Indiegogo, kde jsme teda nevybrali tu cílovou částku, ale vzbudili jsme ten mediální zájem a ten byl natolik velký, že jsme mohli pokračovat. Teď jsme prošli tím Irlayaksesem celkem dost úspěšně a byl to další stimul a vlastně jako zelená pro nás, že, že má smysl se do toho opřít. A i když třeba ten příjem z toho není takový, aby jsme dali výpovědi a dělali to teď na full time, tak víme, že máme smysl pro ty lidi tu hru dodělat. Takže, takže jako díky, díky všem. Bude to bomba, budou tam minihry. Uh, zažijete tam spoustu věcí, budou tam nějaké bossfajty, uh, zajedete si závod v Cirku Maximu, gladiátorský zápasy tam budou. V těch posledních kapitolách budeme mít i mikroekonomiku, kdy za ty vydělané peníze z těch zápasů si bude hráč moc namíchat svoji výbavu. Nebude to nějak úžasně moc rozvinutý jako ve velkých RPGčkách. Ale mám velkou radost, že tam ta možnost bude, bude to jako super, já věřím, že ty hráči budou mít pořád co objevovat a pořád tam na ně bude vyskakovat něco nového. A, a doufám, že ty příběhy budou bavit, no. Tak se uvidí.
1: Hmm. Tak jo, a, tak já ti moc děkuju, <laughs> že jsme si mohli potkat, že jsi tady řekl něco o sobě a o artformeru.
0: Jo, já taky děkuju. A...
1: Doufám teda, že se vám to podaří dodělat tak, jak máte naplánované a že se to pak bude líbit. Ne?
0: Díky. díky.